0: Hallo und herzlich willkommen zum Genderswalk podcast Ich bin Judith. Und ich bin Lena. Heute reden wir über Kurzgeschichten, One-Shots und Co. Und unser Medienthema sind passend dazu auch zwei Kurzgeschichtensammlungen. Als Themen
1: vom Thema haben wir diesmal nicht allzu viel. Na, Jahresende und so. Mit dem örtlichen Buchhändler haben wir jetzt aus Baldowert, wie wir wieder eine Buch- und Tee- und Krimskrams-Box für Hannibal anbieten. Und machen das wie vorher auch über unser Etsy. Das heißt, es gibt unseren Etsy-Shop, der Refugt Lution heißt. Hier gibt einfach Judith Vogt und etsy ein dann kommt er auch. Und da kann man, ich Hannibal, den neuen Roman von uns, der im Mai erscheint, vorbestellen und kriegt wieder Tee dazu. Kann sich aussuchen, ob eine vegane oder nur vegetarische Variante, weil der Vög-Tee hat ein Sahnekaramell drin, was natürlich Sahne enthält. Aber ihr könnt euch, wie gesagt, auch eine vegane Variante aussuchen. Warte und noch, noch so
0: Variante mit Mett.
1: Es <lacht> wird natürlich noch irgendwie Krimskrams dazugeben. Da das aber im Mai ist, müssen wir dann mal so ein bisschen schauen, was da alles drin ist. Wir haben Pläne, aber teilweise steht dann bei den Monster-Gummibärchen, dass die saisonal verfügbar sind. Also mal gucken, ob es die Mai auch gibt er dann nur vor Halloween. Wir werden auf jeden Fall wieder eine nette Box packen und wenn ihr die haben wollt, könnt ihr die zurzeit auf Etsy bestellen. Vorbestellungen sind ja Liebe. Nicht nur auf Etsy, also das Etsy-Paket ist natürlich dann schon, der Tee ist auch teurer geworden, leider und so, also es ist ein bisschen teurer als das Schildmatt-Paket, es kostet jetzt 33 Euro statt 30 Euro. Ihr könnt natürlich das Buch auch einfach so vorbestellen und auch das ist sehr viel Liebe, die dann in Echtzeit bei uns ankommt und auch darüber freuen wir uns sehr bei eurer, der Buchhandlung eures Vertrauens vorbestellen. Außerdem ist am Ende des Jahres noch das diesjährige Science-Fiction-Jahr erschienen, also das Science-Fiction-Jahr 2023. Das hat den Schwerpunkt unter anderem Alternate History und ich habe einen Text zu alternativer Geschichtsschreibung in der Fiktion geschrieben, der heißt Fixpunkte der Zeit. Es gibt noch viele andere Texte da drin, das ist immer ein richtig dicker Wälzer. Rezensionen und Da ist zum Beispiel auch, Essays. dieses ist mein letztes Lied, rezensiert, sehr schön. <lacht> ja. Und es gibt einen Text über Kurzgeschichten, wo auch Queerwelten erwähnt wird. Und es werden natürlich auch sehr viele andere Sachen erwähnt, die jetzt nicht von uns sind.
0: Genau, und dann gibt es noch was zu Patreon. Ein neues Video, was euch alles erklärt. Ja, genau.
1: Patreon hat so ein bisschen das Design umgestellt, sodass man jetzt die Level nicht mehr so einfach einsehen kann. Deswegen gab es gerade bei den letzten neuen Unterstützenden immer so ein bisschen Fragen, warum man nicht bei jeder Stufe für quasi alles darunterliegende bekommt, was ja bei den meisten anderen Patreons dann doch so ist und so. Das liegt jedenfalls daran, weil wir mit einem Patreon zwei so Tracks haben. Also wir haben quasi einen Gender-Swap-Unterstützungstrack, wo immer etwas, je nach Betrag, ein bisschen mehr dazukommt, zum Beispiel das Audio-Extra. Und wir haben einen Unterstützungs unterstützungstrack wo man unsere Rollenspiele und Kurzgeschichten monatlich bekommt. Und auch da ist pro Level immer ein bisschen mehr dabei. Und diese beiden Tracks überschneiden sich teilweise, wenn man sowohl unseren monatlichen Kram als auch den Podcast unterstützen möchte. Das heißt, es gibt zwei Schienen und die laufen an drei Stellen zusammen und wieder auseinander und wieder zusammen.
0: The DSA dsa Tree, Gamification
1: ja. of Patreon. Genau, und ich verstehe, dass da Leute nicht ganz durchgeblickt haben, weil man wohl neuerdings auch immer nur drei auf einmal sehen kann von diesen Tiers und was die anbieten und dann muss man so zur Seite blättern und ach, es ist unübersichtlicher geworden. Deswegen gibt es jetzt bald ein neues Video, also wenn ihr das jetzt hört, gibt es das Video hoffentlich schon, wo ich dann einfach nochmal erkläre, mit einer netten Grafik, was ich wie unterstütze lässt. Und ich hoffe, dass euch das nicht zu sehr verunsichert hat. Es bleibt alles beim Alten, aber es ist dann besser erklärt. Vielen Dank genau. auf jeden Fall fürs Unterstützen an alle, die Ja, das vielen Dank. aber wenn
0: ihr noch Fragen habt, dann könnt ihr natürlich auch per Mail oder wenn ihr im Slack seid, da einfach nachfragen. Der Patreon-Content für Dezember, den
1: erwähnen wir ja auch immer im darauffolgenden Monat Stimmt. noch einmal hier kurz im Podcast. Da hast du auch nämlich dran mitgearbeitet,
0: Lena. Ja, bist zumindest.
1: Ja. Denn wir haben, genau. wie schon in mehreren Jahren davor, so eine Art Mini-Advent-Kalender gemacht, wo man halt jeden Tag einen neuen Post bekommt. Diesmal ging es passend zu unserer Zuversichtsfolge von vor zwei Monaten, um zuversichtliche Zukunftsfragen. Wir haben euch 24 Fragen gestellt und da ist nicht nur Lena dabei, sondern auch noch Frank und natürlich Christian und ich. Das heißt, wir haben zu Führt euch 24 teils lustige, teils vielleicht ein bisschen nachdenkliche und auf jeden Fall fand ich
0: sie immer sehr einfallsreich. Also ich habe die selber gerne gelesen. Es gab einen Rückbezug zu Franks Angelspiel aus dem self care Ja, yeah,
1: und zu seinem Setting aus Aces
0: in Space. Ja, ja. Es gab eine ja. quasi fortlaufende
1: Oktopus-Fragestellung.
0: <lacht> <lacht> zuversichtliche Oktopus. Boden. Schaut genau. mal rein, wenn ihr uns kann unterstützt. Ihr, kann man ja auch im Januar noch machen. Ich habe selber gerade gar nicht so viel, aber ich habe ja letzte Folge schon erwähnt, Workshops und so. Das wird auch 2024 wieder hoffentlich welche geben, aber ich habe noch keine konkreten Termine oder so. Aber im Newsletter oder auf meiner Website kann man die dann auch finden. Genau, einer meiner Workshops ist jetzt Kurzgeschichten.
1: <lacht> und, oh, passen. Äh, ja, so, wir
0: haben gesagt, wir könnten noch mal über Kurzgeschichten, Rollenspiel-One-Shots, Miniserien und andere so kurze Formate reden.
1: Nur der eine Disclaimer, wir kennen so gut wie keine Kurzfilme. Das heißt, wir werden nicht über Kurzfilme reden, weil, weiß ich auch ja. nicht, das ist irgendwie ein Kurzformat, das sich uns nicht so erschlossen hat bisher. Ich habe immer mal so in diese Fan-Kurzfilme zu Star Wars früher mal reingeschaut. Ja. Gibt halt einfach super viele und da komme ich nicht mehr so wirklich daher. Stimmt, also du, zumindest lang nicht äh,
0: gibt es doch diesen Darth Maul Apprentice-Film Ja, ja, genau. Film ja. von diesem krassen Typen, der doch sogar aus Aachen das hab Den ich habe ich auch found, gesehen. Der dann ja tatsächlich Kampfdesign für Chang-Chi-Marvel-Film gemacht hat, was ich sehr cool fand, dass ja. der da so aufgestiegen Yeah. <laughs> Wir haben
1: uns überlegt, was wir in Queerwelten ja auch immer drin haben, auch vielleicht einen kleinen Abstecher mal zu so Shortest Fiction, so Mikrofiktion und so machen. Und uns ist noch eingefallen, dass es ja so Anthologieserien und so Kurzserien und sowas gibt. Das heißt, das alles werden wir jetzt mal einmal versuchen, uns da Gedanken drum zu machen. Was die Gemeinsamkeiten sind von Kurzformaten. Was wir dann gut finden.
0: Du hast ja auch letztes Jahr einen Artikel zum Thema Kurzgeschichten, vor allem im Science-Fiction-Bereich, für Tor Online geschrieben. Ich habe erst einen Text über Novellen geschrieben und dann habe ich daran noch angeschlossen, ich fand das nochmal
1: ganz witzig, mir auch nochmal so durchzulesen, ne, woher das kommt, was so im englischsprachigen Raum die Abgrenzungen mhm. sind. Also die machen das ja ganz klar einfach mit gezählten Wörtern. Also dass ja. die Kurzgeschichte bis zu 7500 Wörter umfassen darf. Was schon ziemlich viel ist. Also ich rechne selber nicht in Wörtern, sondern wenn dann in Zeichen. Machen wir bei Queerwelten auch. Also da haben wir ein Zeichenlimit von 30.000 Zeichen. Und 7500 Wörter, also im Deutschen käme man da schon deutlich über 30.000 Zeichen. Aber es ist ja die englischsprachige Definition. Aber wie gesagt, im Englischen ist das so die Obergrenze und dann gibt's da drüber ja noch die Novelette, die die wir im Deutschen eigentlich so gut wie gar nicht haben. Also ein ja. bisschen die lange Kurzgeschichte, die kurze Novelle. Und dann ja, kommt die Novelle, ja. die auch wiederum so eine Wortzahlgrenze hat im Englischen.
0: Ja, und ich fand auch spannend, dass die Kurzgeschichte gar nicht so alt ist.
1: Ja, genau. Das hätte ich auch nicht so gedacht. Also tatsächlich ist es auch im englischsprachigen Raum entstanden, ist da Short Story genannt worden und ist dann im Prinzip einfach übersetzt worden, wörtlich ja. als Kurzgeschichte. Und das halt erst im 19. Jahrhundert. Den Zeitungen und Zeitschriften, wo AutorInnen, ja. um ihre Romane in Ruhe schreiben zu können, hatten sie als Einnahmequelle so ein bisschen so dieses Kurzgeschichten
0: ja, ja. an Zeitungen verkaufen. Als wirklich im großen Rahmen Zeitungen gelesen wurden, ist die Kurzgeschichte entstanden. Und ja auch der Fortsetzungsroman. Mm, genau. ne? Es gibt ja auch ganz viele Geschichten. Ja, die drei mussten die Fortsetzungen in Zeitungen erschienen sind, mm. genau. Und dann haben wir die Kurzgeschichte im deutschsprachigen
1: Raum erst relativ spät adaptiert. Also waren die deutlich Novellen. Novellen so in der Romantik,
0: ne? Genau. Ja,
1: genau. Wir fanden Novellen, glaube ich, gut und Kurzgeschichten hatten es dann so ein bisschen schwer hier, weil das vielleicht auch nicht so verbreitet war, diese Verbreitung in der Zeitung. Wir waren dann aber in der deutschsprachigen Science Fiction, die ja normalerweise so oft hinter Mond lebt, waren wir tatsächlich richtig schnell und haben die eventuell weltweit erste Sammlung von
0: Science-Fiction-Kurzgeschichten in den 1870er Jahren veröffentlicht, oh. nämlich auf Deutsch. Also in der E-Literatur ist das so ein Nachkriegsliteratur-Ding, habe ich zumindest bei meiner Recherche herausgefunden. Ja, ah, also okay. Die Zu deinem Workshop? Ja, genau. Ah, ja, cool. Also Wolfgang Borcher zum Beispiel ist ja, glaube ich, so ganz bekannt. Ach oh, ja, spannend. Ja. Aber die Zeichen begrenzen uns natürlich jetzt nicht alles, was das ausmacht. So eine formale Sache. Wir werden ja immer mal gefragt, auch so für Queerwelten was zu so Gründe sind, wo wir Sachen ablehnen. Ich glaube, der häufigste Grund ist, dass es das nicht fantastisch ist, mhm. aber der zweithäufigste Grund ist, dass es das keine Kurzgeschichte ist. Also das ist dann zwar vielleicht von der Zeichenzahl im Rahmen, aber es ist halt zum Beispiel eher ein erstes Kapitel von einem Roman oder es ist eher eine Zusammenfassung von einer Handlung, die eigentlich ein Roman bräuchte oder zumindest eine Novelle bräuchte. Es kommt halt nicht nur auf die Länge an, sondern schon auch darauf, dass es wirklich eine in sich geschlossene Geschichte ist.
1: Genau, auch dieses Geschlossensein ist manchmal nicht da. Also dann lesen wir das und dann stellen wir manchmal fest, dass es einfach dann aufhört. Also entweder halt, wie du sagst, weil es ein erstes Kapitel ist, das kann ja durchaus auch sein, das steht dann manchmal auch in der begleitenden E-Mail drin. Das ist auch kein Aus wenn das trotzdem in sich abgeschlossenen
0: Sinn ergibt, dann ist das für uns jetzt keine. Wir hatten auch schon. Ja. Genau. Ach, wir hatten auch schon, also entweder, genau, Sachen, wo man sieht, das könnte danach noch weitergehen, aber es ist halt trotzdem in sich so geschlossen, dass es auch für sich stehen kann. Oder einfach Dinge, die so ein bisschen so die Kurzgeschichte vor dem Roman, so ein Prequel quasi ist. Das hat dann schon funktioniert. Aber manchmal hört dann die Geschichte einfach damit auf, dass es halt so ausläuft.
1: Es ist manchmal dann auch insofern schade, weil man hat es dann vielleicht gern gelesen. Und ja. denkt sich so, ah, jetzt muss aber noch irgendwas kommen. Und dann endet die Story einfach, aber die Handlung nicht. Ja. Das ja, ist auch das sowas, ist was, was ich an der Kurzgeschichte auch. auch eigentlich besonders schön finde, ist, dass die ja so in sich geschlossen funktioniert. Also, dass diese Kürze, die die Kurzgeschichte hat, ja auch so sowas total Charakteristisches ist, was nicht nur so eine Begrenzung ist und nach dem Motto, oh, jetzt muss ich aber irgendwie fertig werden und das Zeichenlimit irgendwie einhalten, sondern dass das sowas ist, was man auf so einen Punkt zulaufen lässt und dann kann man das so nähen es ist wie so eine Socke, die fertig ist. so Dann <lacht> zieht man die letzte Schlaufe so unter beim Stricken oder Häkeln und dann ist das ja, fertig. Witzig. Und dann muss das ja keine Strumpfhose werden, dann ist das halt eine Socke.
0: Ich war ja schon bei Essen und ich wollte sagen, eine, eine Kurzgeschichte ist eher ein Bonbon als ein Kuchen.
1: Ah, das ist aber auch also, gut. Ne, man
0: kann er ja somit in einem Haps genießen ist tatsächlich irgendwie gar nicht so leicht. Deswegen habe ich auch den Workshop angeboten. Ich finde die Kurzgeschichte, ist, also herz hat in Deutschland ja sehr schwer, weil es gibt zwar tatsächlich also Magazine, die Sachen abdrucken und es gibt immer wieder Ausschreibungen für Anthologien von Verlagen, aber ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, dass das teilweise auch so in die Richtung geht, ah, dann kann ich jetzt mal ein paar Kurzgeschichten veröffentlichen und danach endlich meinen Roman an den Verlag bringen. Oder auch von den Verlagen so, ach, das ist eine gute Möglichkeit, um so neue Talente zu entdecken. Was ja auch cool ist, gar keine Frage, weil gut verkaufen, tut sie sich halt oft eher nicht. Es
1: gibt ja oft so themenfokussierte Ausschreibungen. Ja. Gerade bei den fantastikleinverlagen verlagen ja. muss ich dann irgendwie ein nettes Thema überlegen. Das findet man bei Großverlagen so gut wie gar nicht mehr. Die nehmen ja gerade im Dezember auf und eine Ausnahme sind so diese Adventkalender-Kurzgeschichtensammlungen. Ja, das
0: war mir auch neu. Da habe ich eine im Korrektorat gehabt dieses Jahr. Das gibt schon lange. Also ich kenne das schon auch aus der Buchhandlung ah, okay. von früher. 24 Krimi-Geschichten
1: oder irgendwie ja. sowas. Und das scheint sowas zu sein, was sich noch auf eine Art und Weise rentiert. Aber so abseits davon, finde ich, gibt es wenig an Kurzgeschichtensammlungen bei großen Verlagen. Ja. Sondern das ist wirklich eher so ein Liebhaber-Ding. Dass das ein Thema ist, was den Herausgebenden irgendwie wichtig ist.
0: Also was ich auch noch spannend finde, es gibt ja auch Kurzgeschichten ganz oft auch so als Bonus, dass Leute zum Beispiel wie ihr das jetzt so teilweise auf Patreon macht, ergänzende Kurzgeschichte zu bestehenden Romanen. Oder das ist manchmal, wenn man ein Buch vorbestellt, gibt es noch eine Kurzgeschichte, die halt vorher spielt, so Teil in fiction quasi. Als,
1: ja, so als Heftchen noch dazu oder ja, so.
0: oder als PDF oder so. Wie so eine Sonderform. Die Kurzgeschichte als Bonusmaterial.
1: Damit baut man das Romanuniversum so ein bisschen aus ja. und nimmt halt gleichzeitig noch so eine neue Kunstform, möchte ich mal sagen, so dazu. Mhm. Das ist, glaube ich, so ein bisschen der Reiz daran. dran, ne?
0: Es gibt ja diese Star Wars From a Certain Point of View-Anthologien, jetzt schon die ja. dritte, wo quasi immer, ich glaube, auch so 40 AutorInnen beteiligt sind und die zu den Star Wars-Filmen Kurzgeschichten aus dem Blickwinkel von allen möglichen Personen und teilweise auch kleinsten Nebenfiguren und so schreiben. Ich habe da nur die erste und ich habe die auch nicht komplett glaube ich, durchgelesen, aber da waren teilweise wirklich, wirklich coole Sachen dabei. Ja, das geht mir ganz genauso. Ich habe sie auch nicht komplett durchgelesen, ich habe auch nur die erste.
1: <lacht> die sind aber jeweils immer zum 40. Geburtstag der Filme erschienen. Ja. 40 Jahre, 40 Leute. Dann sind da halt, genau wie du sagst, dass man dann plötzlich den familiären Hintergrund von jemandem erfährt, der irgendwie nur so eine Sekunde im Bild ist und dann in die Luft fliegt oder irgendwie. Ja, also teils auch so ein bisschen tragisch, ein bisschen
0: lustig. Und dem Monster im Müllkompressor. Ja. Da so gab es auch als aus dessen Sicht. Teilweise wirklich auch sehr rührende Geschichte. Genau, das ist glaube ich so eine der sehr, sehr großen Verlag, die da doch nochmal was mit Kurzgeschichten gemacht haben. Das wundert mich, jetzt ja, ja. einfach wieder gar nicht, dass es das nicht übersetzt wurde.
1: Die ganzen Star Wars-Romane werden ja eigentlich immer sehr zuverlässig auf Deutsch übersetzt, aber die ja, Kurzgeschichten voll. dann auch nicht. Naja. Dass man Kurzgeschichten noch zu so einem größeren Franchise hinzufügt. Mhm. Es gibt ja zum Beispiel auch so diese Anthologie-Serien wie diese What-If-Reihe bei Marvel. Was ich auch immer witzig fand, war, es gibt ja zu Avatar noch eine Comic-Reihe, die nach der Serie spielt. Und da gibt es auch mindestens zwei oder drei Bände, die jeweils auch nur so Kurzcomics enthalten die auch Ach, meistens nice. die Handlung, die in der Serie passiert, nochmal auch, from a certain point of view oder ah, so, ne? also das dann okay. noch irgendwie so eine Mini-Episode, die aber nicht in der Serie vorkommt, die sind auch immer so witzig und gleichzeitig natürlich irgendwie belanglos, aber trotzdem irgendwie auch so nett. Und dann auch teils in ganz anderen Artstyles. weil die Comics selber, die Comic-Reihe, die ja dann nach Avatar spielt, die ist schon auch im selben art
0: -Style gehalten wie die Serie, aber diese Kurzcomics probieren dann auch so ganz verschiedene ah. Artstyles dann aus. Wieder zurück zu Star Wars, da gab es auch Star Wars Visions, die der Folge von einem anderen Animationsstudio aber im Star Wars Universum und dann auch mal mit so ganz anderen Geschichten, die jetzt, glaube ich, so die Filme und Sachen jetzt nicht reinpassen würden, sozusagen. Mhm. Ja, die, die habe ich, glaube ich, ich glaube, die erste Staffel davon habe ich gesehen und fand die ja, teilweise cool sehr Sachen cool, teilweise so ein bisschen, hä? <lacht> ja, ja, voll. Also das ist im Prinzip auch das Gute bei kurzgeschichten Anthologien in gedruckter Form, dass man jetzt vielleicht nicht jeden Text oder jede Folge gut findet, aber ja. es ist halt genug dabei, dass man vielleicht zumindest trotzdem sagt, okay, aber die Hälfte war cool. Ja. Und bei Star Wars Visions, da war
1: auch ein afrikanisches, ich weiß leider nicht, welches Land genau, Animationsstudio dabei. Und die haben danach noch in Zusammenarbeit mit verschiedenen anderen noch eine eigene afro science fiction Animation. Anthologie-Serie auf Disney Plus rausgebracht, die Kisazi Moto Generation Fire heißt. Und das sind das auch so ganz cool. verschiedene Artstyles und die erzählen ganz verschiedene ich Geschichten, aber klar. immer aus so einer Afro-Science-Fiction-Perspektive. Cool. Also das ging mir genau wie bei Visions, dass da Sachen dabei waren, die fand ich extrem cool. Und andere, wo ich so dachte, ah, oh, kann ich irgendwie mit dem Artstyle nicht so viel anfangen oder irgendwie ja. hab die Geschichte einfach nicht gecheckt. Wie bei Anthologien halt auch. Von den 25 Geschichten oder wie viel sind, hat man nachher so einige, die so sehr eindrücklich noch so sehr lange bei einem bleiben und andere, wo man so denkt, keine Ahnung, weiß ich nicht, mehr, worum es dagegen Wie das Bonbon, das war runtergeschluckt hat. Hat. Ja, was ja. da auch, glaube ich, zu zählt ist diese Love, Death and Robots Reihe bei Netflix. Das ist auch so eine anthologie -Serie. Ich habe die so mit halbem Auge so ein bisschen mitgeguckt. Da waren auch ein paar Sachen dabei, die ich echt cool fand. Wie die Geschichte mit dem Riesen, die ist auch noch sehr lange bei mir geblieben, mit dem angeschwemmten Riesen am Strand. Das waren nur männliche Schreiberlinge und ja. auch nur Kurzgeschichten von Männern aus dem ja, US-Amerikanischen ja. Raum, die verfilmt worden sind. Und dann war ich so ein bisschen so, na...
0: Und dann gibt es natürlich noch Serien, die machen das mit Staffeln. Eine Anthologie, serie wie True Detective oder American Horror Story, wo eine Staffel jeweils abgeschlossen ist und die nächste Staffel dann komplett anders. Ah, mit anderen okay. Figuren und anderen Geschichten und so. Wenn Visions oder so Kurzgeschichten sind, wäre das vielleicht eher Novellen, weil die ja schon dann irgendwie eine ganze Staffelzeit haben. Ich finde
1: das auch lustig, weil man bei einer Serie natürlich, wenn eine ganze Staffel eine Geschichte erzählt, nimmt man das wahr wie eine Novelle. Obwohl es aber ja schon, es ist ja länger als ein Spielfilm. Ja. Das ist eigentlich witzig. also weil Spielfilme ja, sind ja, so ja. eine komplette Geschichte, eine ganze Staffel nimmt man eher als so eine kleine Geschichte wahr, aber das liegt, glaube ich, einfach daran, dass das Format einfach so ein ganz anderes ist. Ja, vielleicht inzwischen der eher der Spielfilm,
0: die Novelle und die Serie der Roman, ich weiß es nicht. Ja, ich aber, nicht. aber ich finde, es ist ja auch eine andere Erzählweise. Ja, ja, total. Eine ja. Serie nimmt sich ja viel mehr Zeit mhm. für alles eigentlich. Ja. Von daher ist es jetzt nicht, finde ich, unbedingt mit dem Spielfilm immer vergleichbar, weil das manchmal ja auch eine Geschichte ist, die du an sich auch in zwei Stunden Film erzählen könntest, aber du nimmst dir halt mehr Zeit und machst es als Serie und es gibt natürlich auch eine Miniserie, ne, die einfach gar nicht drauf angelegt sind, mehrere Staffeln zu haben. Ich wünsche mir das,
1: manchmal mehr. Also ein einzelnes Buch, finde ich, könnte man in einer Serienstaffel verfilmen. Und dann wird es aber ganz oft nicht gemacht, weil mhm. sie halt hoffen, dass es verlängert wird. Und dann mhm. hat man so ein Drittel Buch und das ist eine Staffel und dann wird die gecancelt. Und dann wird es ja. niemals fortgeführt. Ich habe es gesehen, Kindred von Octavia Butler. Das gibt es auch mittlerweile auf Disney+. Plus. Ich habe mich noch nicht getraut, reinzugucken, oh. weil ich nämlich gelesen habe. Es ist eine erste Staffel, die, glaube ich, acht Folgen hat oder so, die aber ein Drittel des Buches umfasst. Und dann ist sie gecancelt ah. worden. Aber ja. das Buch, das ist ein 300 Seiten Buch oder so. Ja. Warum ist es nicht einfach komplett in der Staffel? Warum? Warum ist es nicht einfach komplett? Dann hätten wir eine komplette Staffel, die eine Octavia Butler-Verfilmung wäre und wären alle froh. Aber nein, sie hm. mussten es auf drei Staffeln anlegen. Das verstehe ich nicht bei einem kurzen ja, Buch. Ja. Und selbst bei einem Schip, dicken American
0: Buch Gods war das auch so. ne? Da waren ja zwei Staffeln und das Buch war noch nicht mal halb um. ja, oben. Dann, ja, das dann wurde es ja irgendwie komisch und dann wurde es gecancelt. Ja.
1: Oder auch jetzt bei der Greif. Also da weiß ich noch gar nicht, ob es verlängert wird oder nicht. kann ich also ja. gar nichts zu sagen. Aber es ist halt eine Staffel von sechs Folgen und gehört halt auch so relativ mittendrin auf, wo ich so dachte, eigentlich hätte ich es cool gefunden, wenn es das komplette Buch verfilmt hätte und dann, dann wäre es so zu Ende, statt dass es jetzt,
0: wenn es denn gecancelt wird, einfach wirklich mittendrin aufhört. Good Omens hat das sehr gut gemacht, finde ich. Also ich war das abgeschlossen und dann haben sie doch eine zweite Staffel gekriegt, und dann haben wir etwas Neues gemacht. Total schräg war das natürlich bei Bodies, das war ja auch auf Netflix, das ist so eine Zeitreise-Serie im Prinzip, die ich auch echt cool fand. Und die war auch angekündigt als Miniserie in sich abgeschlossen und dann war die letzte Szene doch so, dass sie eigentlich doch wieder mal so ein Cliffhanger war. Ja, man kennt's. Wo ich mich echt gefragt habe, warum denn? Es ist doch eine Miniserie, die soll doch in sich abgeschlossen Die war auch komplett abgeschlossen eigentlich.
1: Von Audible habe ich auch gehört. Audible sind ja Hörspiele, von daher weiß ich nicht genau, ob sich das auch ja. aufs Filmbusiness, Serienbusiness übertragen lässt. Also sie sind schon daran interessiert, dass das ein Potenzial hat, um drei Staffeln draus zu machen. Machen aber natürlich erstmal die erste und gucken dann, wie die so läuft. Und dadurch hast du natürlich ganz viel, was das ja. Potenzial der zweiten, dritten Staffel so anteasert. Und wenn es dann
0: nicht verlängert wird, dann bleibt es halt da. Auch jetzt bei Roman oder so, das ist ja ein zwischen irgendwie so dass Verlage relativ zögerlich im Moment sind so Trilogien oder sowas überhaupt noch zu machen und es oft so in Richtung geht, mach mal abgeschlossen, aber mit Option auf Fortsetzung. Ja. Yeah. Ist natürlich sehr schwer dann das so hinzukriegen, dass man das in sich abschließt, aber dann trotzdem noch eine Option für Fortsetzung. Mhm. hat. Ne? Was wir auch von Audible so hören, ist, dass Hörbücher und Hörspiele und alles,
1: was sich so hören lässt, in Deutschland halt möglichst lang sein soll. Also es sollen so minimum acht Stunden, damit die Leute richtig ja. was auf die Ohren haben, weil das läuft ja aber so ein Abo-System, wo du im Monat glaube ich, so einen Titel, der quasi aussuchen kannst. Und dann möchte man natürlich möglichst viel Inhalt. Das heißt, da suchen die schon gezielt Sachen, die halt ich auch wirklich lang sind. sind. Ne? Ja, genau. Die, das deutsche das Publikum, die Publikum die ist, ist einfach so, ja. Zum Beispiel bei Spotify gibt es aber viele so Spotify Originals, die ja. auf Englisch sind und die halt bewusst super kurz sind. Also die auch Aha. bewusst ein abgeschlossenes Hörspiel in sechs bis acht Folgen und die Folgen sind aber wirklich Viertelstunde bis 20 Minuten.
0: Ah, okay. Also das
1: heißt, dann hörst du auf Spielfilmlänge ein komplettes Hörspiel. Und oft hatte ich so den Eindruck, das Hörspiel nutzt dann auch bewusst dieses, ist zum Beispiel in Voicemails verfasst oder so, ne? Ah, ja. Also da habe ich mal eins gehört. Zwei Freundinnen und die eine ist Atheistin und die andere ist halt sehr, sehr gläubige Christinnen und die fangen an, den Nachbarn der einen für Jesus zu halten, basically. Oh und senden sich immer dazu dann so, so Sprachnachrichten. Und alles, was dieser Nachbar tut, passt aber auch irgendwie total. Also, dass man selber als ZuhörerInnen dann noch nachher denkt, hm, ist er wirklich Jesus? Genau, das spielt halt ganz stark damit, dass es immer nur Spraners sind, die die aufnehmen. Das heißt, selbst mhm. wenn die sich sehen, haben wir nie den Dialog, den die führen, wenn sie sich sehen. The cat sondern ah. erst wieder, wenn sie getrennt sind und dann sich darauf beziehen. Als du eben das und das sagtest, da habe ich ja so komisch reagiert. Dafür wollte ich
0: mich nochmal entschuldigen, so, weißt du? Ah, das um, ist aber sehr cool. das ja, sind natürlich das, so Sachen, die natürlich auch dieses Audioformat total ja, ausnutzen, ja. ne?
1: Und dann habe ich noch eins gehört, das hieß, glaube ich, Circles. Und da ging es darum, dass ja im Prinzip so eine, eigentlich eine S-Situation, wo Jugendliche schon mal aus Versehen irgendwie einen Dämon beschworen und dann aber irgendwie abgewehrt haben und zehn Jahre später ja. kommt der quasi wieder zurück. Und die wissen eigentlich, was sie tun müssen, nämlich sie müssen alle in so, in so einem Kreis sein. Aber aber getrennt voneinander. Das heißt, die sitzen alle in so Kreisen und telefonieren immer nur. Du hast doch deinen Kreis nicht verlassen, oder? Ruf auch noch mal sowieso an. Die telefonieren immer untereinander. Die einen wissen irgendwas über die dritte Person, was aber die vierte Person nicht weiß. Diese Bedrohung nimmt aber immer auch zu. Und dann verlässt natürlich irgendwer den Kreis und dann kann man den nicht mehr erreichen. Und dann klingelt das ein Telefon und dann geht da jemand anders ran. Und ah, ja, das war mehr so eine
0: horror kurzformatreihe die dieses Aha. Kurzformat auch total ausnutzte. Also gerade bei so Podcast-Sachen gibt es ja echt total witzige Formate. Es gibt nur eins, habe ich noch nicht selber gehört, aber ich habe so auf meiner Liste, das zum ein Podcast, wo Setup quasi ist, Therapiesitzung für SuperheldInnen. Oh, Immer ja. so eine halbe, dreiviertel Stunde mit einer anderen Person. Das fand ich auch das ist eine coole Idee. Und es gibt eins, das ist erzählt als Museum-Audio-Guide, glaube ich. Oh, ja. Ist, genau, da gibt es dann auch wieder so anthologieartige Sachen. Es gibt ja diesen Penumbra-Podcast. Die haben ja verschiedene Reihen, so eine Science-Fiction-Reihe und halt diese etwas bekannter eine Juno Steel-Reihe mit halt diesem Privatdetektiv auf dem Mars. Das mhm. sind aber halt auch immer so abgeschlossene Sachen. Also die sind immer ein oder zwei Folgen und immer so 30 Minuten. Da kommen schon Figuren noch wieder vor und so, aber an sich sind das halt so Noir-Detective-Geschichten, die dann einfach innerhalb von einer Stunde kann man die dann auch, oder anderthalb Stunden kann man auch eine Geschichte komplett hören. Ich spiele ja sogar keine Computerspiele mehr, weil ich Nein, meistens nee, ich keine schon. Zeit habe. <lacht> aber was ich
1: tatsächlich dann doch immer mal wieder noch gespielt hat, sind nämlich genauso Sachen, wo man so eine längere Handlung spielt, aber mhm. in so vier, fünf Abschnitten. Also zum Beispiel so diese Telltale-Spiele oder auch die ja. letzten Strange-Reihe oder so. Die sind dann schon irgendwie so abendfüllend, die einzelnen Teile, aber halt auch nicht länger. Ne, Dann spielt man also, weiß ich nicht, fünf Abende oder so und dann ist es auch durch. Kommt mir dann immer sehr entgegen, wenn ich ja. dann mal was spiele. Da gibt es nämlich aktuell, also Telltale war irgendwie, keine Ahnung, war ja mal relativ groß und hat auch zu den größeren Franchises, Game of, Game of Thrones und so, dann was auch was mal so ein Telltale ja. gemacht. Auch zu unbekannteren Franchises, wie dieses The Wolf Among Us, das zu den Fable-Comics war. Irgendwas war, die sind pleite gegangen oder haben sich aufgelöst, keine Ahnung. Es gibt auf jeden Fall jetzt aber ein neues Telltale-Spiel zur Expanse-Serie.
0: Oh, das ist ja cool.
1: Ja, also da gibt es jetzt, glaube ich, zwei oder drei Teile, die schon raus sind. Da spielt man eine Figur aus der Serie. Ach so, man spielt Camina Drama Die wird
0: sogar von der Schauspieler aus der Serie auch gesprochen. Das ist natürlich richtig
1: ja. cool. In dem wenigen, was ich spiele, kommen mir Kurzformate sehr entgegen, aber ich kenne mich auch nicht genug damit aus. Aber ich habe mich gefreut, dass es oft mal wieder Telltale-Spiele gibt. So. Ja, das
0: ist cool. Und dann gibt es natürlich noch Rollenspiel-Kurzformate. Oh ja. Witzigerweise, One-Shots ist ja also nicht nur die Bezeichnung für Dinge, die man an einem Abend schafft, sondern halt auch den gleichnamigen Podcast, der eine okay. Spielrunde von einem Spiel macht, zwei oder drei Folgen, damit die halt nicht vier Stunden lang sind, sondern immer eine Folge eine Stunde lang oder so. Das ist ja im Prinzip auch genau das, dass man dann so, ah, das System, das wollte ich immer mal hören oder ach, da ist jemand dabei, die ich mag, dann höre ich mir mal jetzt diese zwei, drei Folgen an und dann ist es mm -hmm. in sich abgeschlossen. Während sonst Actual Plays ja oft auch irgendwie eher so Kampagnenartig sind.
1: Genau, also ich meine, man kann natürlich alles mögliche als One-Shot spielen. Man kann auch DSA und Dungeons and Dragons als One-Shot <lacht> spielen. Aber ich finde tatsächlich, wenn man so designierte One-Shot-Systeme hat, weil die da Dabei helfen ja. auch mit einer Szenenstruktur oder zum Beispiel mit so, keine Ahnung, auswürfelbarer Szenenreihenfolge oder irgendwie sowas. Hilft das immer total, dass man tatsächlich das in drei, vier Stunden durchbekommt und nicht dann noch sagt, naja, hey, lass, lass doch noch einen Abend dranhängen und dann scheitert das irgendwie an der Terminfindung, man spielt es nie zu Ende oder so.
0: Viele One-Shot-Systeme, also die funktionieren für mich zumindest eher in vier als in zwei Stunden. Wenn man dann halt online zum Beispiel abends unter der Woche spielt, dann hat man meistens ja nur zwei oder zweieinhalb Stunden und dann braucht man meistens doch zwei Termine für irgendwas, was eigentlich ein One-Shot ist. Genau, wenn man die Zeit hätte, sich irgendwie länger zu treffen, dann würde es dann schon gehen. Oder wenn man halt die Vorbereitung vorher komplett fertig hat.
1: Genau, und ich finde, es gibt halt auch Spiele, die eher wirklich einfach ganz kurz sind. Ich finde zum Beispiel Lasers and Feelings. Das mhm. muss man nicht über zwei Abende spielen. Das funktioniert auch, wenn man es... Ja, ja. In zwei Stunden spielt. Also da gibt es ja auch ganz viele Hacks von und so. Da muss man jetzt nicht irgendwie vorher Charaktererschaffung in einer separaten
0: Session machen oder nee, sowas. Nee, genau. Fiasko oder so kann schon auch sehr lang werden. Also ich habe noch nicht die neue Version ausprobiert, wo man ja noch nicht mal diese Würfel verteilt, sondern die Karten irgendwie hat. Aber ich glaube auch das Fiasko haben wir schon immer so drei, vier Stunden gebraucht. Ja. Was du mit den Circus erzählt hast, mit diesem Hörspiel, muss ich gerade noch an Grounded denken, euer Space-Online-Spiel. Ja, ja, stimmt. Weil das fand ich, das hat auch sehr gut für kurz funktioniert. Das war ja das, wo quasi quasi alle Mitglieder der Gang sind grounded. Dürfen äh, nicht starten. Sitzen irgendwo fest und dann reden sie über Videochat und versuchen sich gegenseitig davon zu überzeugen, warum sie jetzt gerade nicht weg können und warum die anderen aber doch wollen, dass sie was machen sollen.
1: Genau, das spielte so ein bisschen so, haben wir in der Pandemie geschrieben, spielte so mit diesem
0: Lockdown-Gefühl. Ja, das ist ja auch einmal gespielt, das war irgendwie total witzig. Wir haben ja auch, das hat Christian im Urlaub ja geschrieben,
1: dieses giant Chai Chain Mail, angelehnt ja. an Legends and Lattes. Und das funktioniert auch beliebig lang tatsächlich. Also das könnte man vielleicht ja. vier Stunden spielen oder auf zwei Sessions aufteilen ja, ja. oder so. Aber das ergibt tatsächlich auch am meisten Sinn, finde ich eigentlich, wenn man es kurz und knackig spielt und das kann man ja. auch sogar an anderthalb Stunden oder so. Also es soll ja so ein bisschen cozy sein, dass man bringt einen Charakter schon mit, einen Rollenspielcharakter, den man schon mal gespielt hat und den man aber nicht mehr spielt und etabliert dann, dass der halt mit den anderen Charakteren, die die anderen Leute mitgebracht haben, auch wenn die nicht aus derselben Welt kommen, dann sind die halt durch ein Dimensionstor gegangen, dass der mit denen irgendwo ein Café oder ein Restaurant ja. oder eine Buchhandlung oder irgend sowas cozymäßiges mäßiges ja. eröffnet und dann dann gibt halt erwürfelbare Szenen, die man spielt und feste Dinge, die man etabliert für dieses Etablissement. Und dann wird das immer facettenreicher und auch tatsächlich so eine, so eine Geschichte ist jetzt jedes Mal dabei
0: entstanden. Also man kann auch an beliebigen Stellen sagen, dass das reicht jetzt. Für, das für den Rest ihres okay. Lebens führen Sie dieses Café. <lacht> also was das auch immer sehr gut macht, ist For the Queen und auch die ganzen ja. For the Queen-Ablege, also wie wir Laquier zum Beispiel, weil das ja immer die, die Abschlussfrage drin hat. Du kannst sie in den Stapel tun, wie du willst und wenn du merkst, haben wir alles erzählt. Und und es jetzt irgendwie platt, jetzt, dann kannst du die letzte Frage ziehen. Und das Vorziehen zur Not auch. Manchmal ist es ja so eine Runde, die Fragen jetzt nicht so super ausführlich beantwortet. Manche fällt da ganz viel zu ein. Ja, 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 voll. One-Shot-Systeme sind ja manchmal schon oft so, dass man auch sagen kann, okay, man kann das auch ein Spielabend spielen, wo man eher acht Stunden spielt. Und dann gibt es ja noch so Nano-Games oder Micro games Was man ja auch nicht an einem zweiten Abend nochmal aufbauen kann, ist ja der Jenga-Turm. Oh ja.
1: Ich finde aber zum Beispiel, dass dread kann sehr lange dauern.
0: Ja, das kann lange dauern. Sollte man sich vielleicht ein Wochenendabend äh, ja, <lacht> ausgucken.
1: Ja. Aber zum Beispiel Starcross, das ist halt wirklich auch so knackig,
0: finde ich. Dread, ja, das, das haben wir ja letztes von unserer Dänemark-Tour gespielt und das war jetzt mal so absurd, weil dieser Turm einfach ja. so lange, wir haben nach dem Spiel noch weitergemacht, bis dann kein Stein mehr, also ich weiß gar nicht, wie wir das geschafft haben, ey. Okay. Aber wir haben es so lange <lacht> weitergemacht, bis kein Stein mehr überhaupt verfügbar war. Da haben wir auch so schon von vielleicht 18 bis 0 Uhr oder so mit einer Essenspause auch gespielt, ja. ja. Und wenn wir wirklich was ganz kurzes zu so haben will. Also es gibt ja noch hier die Hashtag Feminism Anthologie zum Beispiel, die wir schon ein paar Mal erwähnt haben. Die Spiele sind ja wirklich alle sehr kurz. Genau, oder die, die James D'Amato rausgegeben hat. Genau, der Micro-RPG-Guide. Der ist ja auch echt cool. Da ja. hat ja 40 so Spiele drin, die man in so zwei Stunden spielen kann. Mhm. Oder halt natürlich die Sachen, die bei Roller and noch drin waren. Zum Beispiel vor der Schlacht, hast du geschrieben. Zum Beispiel vor der Schlacht. Also Ich glaube, in einer Stunde kann man da weit kommen.
1: Ja, das stimmt. Wie die anderen Kurzformen auch, ist kurz immer relativ. <lacht> ja. Je nach
0: Geschichte und auch sicherlich je nach Runde. Genau, wo wir jetzt gerade noch so Unterschied zwischen One-Shots und Nano- oder Mikro-Games waren, es gibt natürlich auch noch die micro fiction die nochmal ganz, ganz kurz ist. Das fand natürlich schon immer cool, es gab ja auch auf Twitter oder jetzt inzwischen, ich glaube, es gibt auch bei Mastodon, diese Micro-Science-Fiction Accounts, mhm. die dann jeden Tag meistens entweder Fantasy- oder Science-Fiction-Geschichte also früher waren es halt irgendwie 240 Zeichen, bei Mastodon ja manchmal auch ein bisschen mehr, aber ungefähr so in der Länge erzählen. Also gibt es ja nicht nur da es gibt auch andere, es gibt glaube ich auch schon Buchsammlungen von. Ich habe das sogar zum
1: ersten Mal, glaube ich, bei Freunden auf dem Klo. Irgendwie. Aber das, ist das perfekte Ort dafür. Genau. Da weiß ich nämlich noch, dass ich dachte, wow, Wahnsinn. Das war aber bevor wir die Entscheidung getroffen haben, dass Kielwelten halt halbjährlich erscheint, ein bisschen dicker wird und wir diese kürzest fiction ausschreibung mit dazu nehmen.
0: Genau, also ich bin ja auch großer Fan von. Ich glaube, ich habe ja auch sehr dafür plädiert, dass wir das mal ausprobieren. Weil ich die einfach schon immer richtig cool finde, was man mit so Beschränkungen. Also ich schreibe ja manchmal auch so Fanfiction zu so eigenen Rollenspielrunden. Aber dann halt <lacht> meistens halt so super kurze Sachen. Wenn man irgendwie nach dem Spiel sieht, so Gefühle hat, TM, da kann man nochmal sagen, okay, jetzt was ganz Kurzes. Ja, Bastel ich jetzt mal zusammen.
1: Das haben wir auch so gehört als Rückmeldung zu den Queerwelten-Microfiction-Ausschreibungen im Crossover. Wurde das ja auch ja. genannt, ne? Ja, weil man jetzt gerade überhaupt keine Energie hat, um eine Kurzgeschichte zu schreiben oder sich Gedanken um oder den zu nächsten lesen. Roman zu machen. Ja. Äh, oder zu lesen, genau, das gilt ja. beides. ne? Dass dann die Shortest-Fiction irgendwie immer geht, weil man wirklich da so die eigenen Emotionen so reinbringen kann. Man muss keine Figuren und ihre
0: Beziehungen untereinander, keine Schauplatzbeschreibung, kein, kein Weltenbau, nicht viel Weltenbau genau. genau. Klar, man hat natürlich trotzdem immer ein also bisschen Weltenbau auch immer ja. irgendwie was drin. Aber man kann das mal, wenn man gerade Energie hat, auch eine halbe Stunde vielleicht sich überlegen. Und die Kürzest-Fiction spielt, finde ich, total mit den
1: Leerstellen. Die Leerstellen, die die hat, sind im Prinzip auch klar. die... Es das kein Bug, sondern ein Feature. Und
0: ist das bei Kurzgeschichten auch so, finde ich? Ja. Ich höre ja immer diesen Writing-Excuses-Podcast und da haben die tatsächlich gerade die aktuelle Reihe sozusagen geht auf um Kurzgeschichten. Und da ging es einfach halt um Weltenbau und Kurzgeschichten und da haben sie auch halt gesagt, dass man ganz viel den Erwartungen der Lesen überlässt, weil man halt nicht alles reinschreiben kann. Bei den Geschichten ist es halt noch mehr so. Also wenn wir hatten ja bei Queerwelten ab der 8. Ausgabe, hatten wir das da drin und die erste war ja aufgeregt marginalisiert über <lacht> marginalisierte, fantastische Identitäten und da fand ich, es waren auch sehr schöne Sachen drin, die genau mit diesen Erwartungen so gespielt haben. Mhm. Wie die mit den Feen von Ivar Moor oder die mit der Fee, die den Wunsch erfüllt, dass das Schloss gerecht wird und so. Also das waren halt so schöne so ja. Brüche mit den üblichen
1: fantasy -Klima. Die mit der Fee, die den Wunsch erfüllt und das Schloss barrierefrei macht, die habe ich vor kurzem auch. Ich habe so einen Writers Room Workshop an einem Gymnasium in Düsseldorf gehalten. Das war im Rahmen vom Wissenschaftsjahr. Dazu gab es ja auch eine Kurzgeschichte im Patreon, die ich dafür geschrieben habe. Ich wollte die SchülerInnen so ein bisschen auch so Richtung Kurzformate so ein bisschen schubsen. Es gab auch einen Abend, wo die diese Sachen dann vorgetragen haben und ich dachte auch so, zum Vortragen ist das ja eigentlich auch perfekt, ne? wenn das so ja. vielleicht ein, zwei Seiten, dann ist es nicht mehr so ganz shortest, aber immer noch kurz und knackig und sowas. Und da hatte ich das mit der barrierefreien Fee, das habe ich da auch vorgelesen, weil ich das auch so ein gutes Beispiel fand. Dann noch ein anderes, was halt viel abstrakter war und so ganz lyrisch, also das, was Resa in derselben Ausgabe mhm. geschrieben hatte, weil ich ja auch so ein bisschen klar machen wollte, dass es dasselbe Thema gewesen ist, dieselbe Vorgabe. Ja, aber da das man hat so exakt dieselbe sagen. Wortzahl. Wow. Die literarische Form ist komplett anders und auch die Art und Weise, wie abstrakt und wie konkret es ist, ist auch komplett anders. Ne?
0: Das ist halt auch das, was mich auch jedes Mal wieder so erfreut und überrascht, was man aus Themenvorgabe und dann noch diese ganz strenge Vorgabe so und so viel setzt oder Zeilen oder Zeichen oder Worte, da dafür für unterschiedliche Sachen rauskommen. Mhm. Also auch bei der Mehrvolkssache in Ausgabe 9, da waren ja wirklich ganz super cute Sachen und ganz super düstere. Und, ja, ja. Total. Ne, Lyrisches und was eher so ganz sachlich erzählt. Das ist also wirklich sehr toll. Und es freut mich auch einfach immer, dass wir dadurch sozusagen noch mehr Leuten die Gelegenheit bieten können, einen Text zu schreiben und zu veröffentlichen. Dass man sich
1: selbst da so einschreibt, dass die ja. Lehrstelle da drin man sowohl beim Lesen mit sich selber füllt, als auch beim Schreiben mit sich selber füllt. Okay. Steht noch mal viel stärker so im Vordergrund. Ganz viele von den Kürzegeschichten sind irgendwie mit ich oder mit wir und sind so was Persönliches und wenn man sie liest, setzt man sich selber auch da rein. es hat so eine Möglichkeit, dass ganz viele Leute sich einschreiben auf die Art ja. und Weise, wie ja. sie selber genau. sind. So. Es muss aufgrund der Kürze muss Unbestimmtheit stellen lassen. Man tappt man dadurch gar nicht kann. so in ja. dieses, der Held ist immer keine Ahnung, gut gebaut und muskulös. Also so diese ganzen Klischee-Sachen, ja, die ja, ja. passen da automatisch nicht, weil du würdest darauf gar keine Wörter verschwenden. Und auch die Kurzgeschichten ich finde gerade in der letzten Zeit, dass auch stärker so damit gespielt wird mit ich und mit du und mit wir ja. und, und dass darüber auch sowas entstehen kann, ne? dass man nicht unbedingt ja. beschreibt, das junge magisch begabte Mädchen mit den roten Haaren. <lacht> Ja, oder so. ja, ja. Sondern dass auch da die erzählende Figur so eine Leerstelle
0: bietet. Kann man auch in Novellenlänge noch durchziehen. Das habe ich auch gerade gedacht. <lacht> hatte ich ja schon mal erwähnt, aber das war in meiner Novelle so, dass die Hauptfigur auch wirklich so gut wie gar nicht beschrieben würde. Das ja. ist durchaus auch Absicht. Als wir die Folge zu Queer Storytelling gemacht haben, war die Novelle ja noch nicht erschienen. Deswegen konnte ich dann noch gar nicht sagen, wie das dann gelaufen ist. Aber es war tatsächlich so, wie ich so ein bisschen gehofft hatte, dass Leute das so ganz verschieden interpretieren. Ich habe es natürlich auch so geschrieben, dass es immer eine queere Figur ist, egal welche Geschlechtsidentität man als annimmt. Nachdem wir erzählt haben, was es alles so gibt und warum wir das gut finden, wollten wir noch ein bisschen drüber reden, was vielleicht auch so die Herausforderungen oder Schwierigkeiten daran sein können und was es so für Tipps gibt. Also was so ein bisschen die Schattenseite daran ist, dass man in der Anthologie zum Beispiel so viele Texte von verschiedenen Personen mit verschiedenen Ansätzen und so hat, ist natürlich auch, dass man jedes Mal sich wieder da einwursteln muss. So diese Einstiegshürde, Ne, man hat die eine Geschichte gelesen und jetzt kommt die nächste und das ist komplett anders, schreibst die andere Person, andere Welt und so. Also ich finde Anthologie so am Stück zu lesen, wie Roman, das finde ich irgendwie echt schwierig, wenn man immer so viel, sich wieder neu in was reindenken muss.
1: Das finde ich Und, auch, gerade wenn das auch zum selben Thema ist, also die sind ja, ja schon sehr unterschiedlich, aber irgendwann denkt man so ja, oh, dann verschwimmen die so ineinander. Kann ich mich manchmal nicht mehr so richtig
0: aufraffen, dann doch die nächste zu lesen. Aber Anthologien sind, glaube ich, auch nicht unbedingt dafür, also man kann sie sicherlich am Stück lesen, aber sie sind auch gut dafür geeignet, dass man jeden Tag so eine Detekt Ja, genau. Das. Und man vergleicht dann auch weniger. Okay, das ist vielleicht ein special Problem, dass wir jetzt als Herausgebende von vier wetten haben, dass man dann automatisch anfängt so ein bisschen zu vergleichen. Und wer hat jetzt das Thema getroffen. Ich weiß aber nicht, also gerade bei Kurzgeschichten bin ich so ein bisschen dass ich denke, ja, okay, vielleicht habe ich da einfach gerade, also sehr viel Special Interest und sehr viel Meinung zu einfach, weil ich mich mit denen am meisten so ganz intensiv beschäftige. Das ist sowieso schon oft
1: schwierig, ja. gerade wenn man viel liest, in einen Roman wegzulegen und dann direkt am nächsten Tag genau, oder wenn man sich am selben Tag Roman, sich den nächsten zu schnappen ja, oder so. Aber weil wenn man sich einen
0: Roman halt einmal so reingewurschtelt hat, dann darf man da ja auch 200 bis 600 Seiten dann bleiben in der Welt, sozusagen. Ja. Ne?
1: Das trifft, finde ich, auch auf One-Shots im Rollenspiel Yeah. zu, so dieses, jetzt habe ich einen Charakter, jetzt habe ich den gerade gefunden, ne, dessen Stimme so ein bisschen getroffen, dessen Charakter getroffen, Beziehungen mir überlegt, so jetzt muss ich den schon wieder sein lassen. Ich weiß auch, dass als wir viele One-Shots gespielt haben, so der Pandemie und sowas, das ist halt so unser einziges hobby war gefühl dass da sich auch irgendwann tatsächlich dieses Gefühl eingestellt hat von, die Charaktere sind alles ein bisschen forgettable, so. Wir vergessen die auch tatsächlich, wir wissen nicht mehr, wen wir da gespielt haben. Wir wissen noch, wir mhm. haben das, das Spiel gespielt, aber wir können uns nicht mehr daran erinnern, wer wir da waren. Da mussten wir dann irgendwann wieder so ein bisschen gegensteuern, indem wir so gesagt haben, komm, wir spielen jetzt mal wieder längere zusammen hängendere Stories, damit wir einfach mhm. nochmal wieder das Gefühl haben, dass es nicht so Popcorn-Charaktere, die man so gegessen hat und dann vergessen hat, wieder so sind. Man will die ja nicht vergessen, das heißt, wir haben dann oft dazu tendiert, die tatsächlich besonders extravagant und erinnerungswürdig,
0: aber es hat trotzdem irgendwie nicht geholfen. Das stimmt, das <lacht> ist manchmal schon schwierig. Ich habe das manchmal, auch das ist nicht unbedingt, unbedingt nur bei One-Shots, aber auch manchmal bei so Few-Shots, das so ein bisschen ein Spiel ist, was ein bisschen komplizierter ist. Also wir haben jetzt irgendwie eine Weile Apocalypse Keys gespielt, was auch ein sehr cooles System ist, aber es ist super krass mit so ganz vielen Moves und Sachen und Mechanismen und hier kann man noch und da kann man noch. Da bin ich auch die Hälfte der Zeit damit beschäftigt, über diese Regeln im Kopf zu behalten und dann den Charakter gar nicht so doll reingekommen irgendwie. Das ist natürlich vielleicht auch schon ein Tipp für one Shots sachen Also je weniger man noch mit Regeln und Mechanismen und so zu tun hat, desto so besser eigentlich. Das ist wichtig bei One-Shots, finde ich auch, dass die Regeln also, dann nicht noch im Weg stehen, damit man von der Story so abgelenkt. Es war jetzt halt schon okay, weil das glaube ich schon so fünf, sechs, sieben Arme lang gespielt haben und dafür hat es sich dann schon auch gelohnt, sich da einzuarbeiten, aber aber also ein Spiel, was derartig komplex ist für einen Abend, das fände ich schon so ein bisschen okay. Das ist ja. sehr viel Aufwand für wenig Spielzeit. Also so
1: One-Shots, finde ich, die jetzt in D&D, in Shadowrun oder in DSA kann ja. man kann man spielen. Dazu muss man aber D&D, Shadowrun, DSA auch wirklich gut kennen.
0: Was Selbst dann. Ich kenne DSA ja nun irgendwie sehr gut, aber wir sind eigentlich auch davon weggekommen, wenn jetzt mal irgendwie eine Person nicht kann oder so, man ist ersatzweise was spielen will, dass man dann noch ein DSA-One-Shot spielt. Wir hatten auch schon super coole One-Shots. Wenn die Spielleitung sich irgendwas super Interessantes ausgedacht hat oder so. Aber ganz oft ist es dann so, ja, okay, wir müssen jetzt einen Plot, den man so an einem Abend schafft, aber dann halt in DSA, wo man ja auch nicht gut abkürzen kann mit so Montageszenen, wie es bei anderen Spielen oder so gibt. Nicht unmöglich, aber die Stärke von DSA liegt schon in der Kampagne, würde ich sagen. Bei DD, Shadowrun und so vermutlich auch.
1: Ja, würde ich auch sagen. Ich finde auch immer seltsam, dass wenn man jetzt zum Beispiel One-Shot-Systeme googelt und dann gibt es so einen Top 10 oder so, habe ich bei der Vorbereitung auf die Folge auch wieder was gefunden. In der Top 10 der besten One-Shot-Systeme hm. hast du sowohl Dungeons Dragons drin stehen, als auch Call of Cthulhu und Platz 1 ist dann <lacht> Blades in the Dark ohne Scheiß.
0: Aber Blades in the Dark ist doch auch super crunchy, oder? Ja, eben.
1: Also bitte, ja, die drei Systeme so. gehören doch nicht in den Top 10 der besten One-Shot-Systeme. Ja. Das ist doch Augenwischerei. Natürlich kann man darin jeweils One-Shots spielen, aber das ist doch gar nicht dazu gedacht. Das sind doch alles Kampagnenspiele. Das ja, war eine ja. seltsame Liste, aber ja. da habe ich auch irgendwie so gedacht, es gibt ja, ja. so viele designierte One-Shot-Spiele und dann nimmt er irgendwie ja. Call of Cthulhu als Top 5 oder so. Also irgendwie <lacht> yeah.
0: weird. Was natürlich auch so ein bisschen ist, also sowohl in der Kurzgeschichte, finde ich, ist auch bei One-Shots. Es ist halt ich glaube, ein schlechter One-Shot oder eine schlechte Kurzgeschichte bleibt mehr negativ im Gedächtnis, als wenn ein Romankapitel oder ein Abend in einer langen Kampagne nicht so geil ist. Das stimmt. Na, also wenn du ein Jahr lang irgendeine Kampagne spielst, dann wirst du dich jetzt nicht so super dran erinnern, ah, aber der zehnte von 20 Abenden, da war es langweilig. Ja. Wenn du einmal als One-Shot ein System gespielt hast und das lief nicht gut, dann wirst ja. du vermutlich immer sagen, ach ja, das habe ich einmal ausprobiert, das hat überhaupt Nee, nicht das war nichts so. Nicht so. Ja, ja, genau, voll. Gerade bei Kurzgeschichten finde ich das schon auch so. Wenn sie halt irgendwie im Gedächtnis bleiben sollen und vielen Leuten gefallen sollen, dann müssen die echt so rund sein und sitzen. Andererseits
1: finde ich aber auch, dass bei Kurzgeschichten mir teilweise Sachen gefallen, die mir in der Langform nicht gefallen würden oder die ja, ich stimmt. anstrengend fände. Also da das ist auch viel gut. möglich, finde ich. Das ist auch irgendwie ganz cool, dass man halt noch stärker experimentieren kann, ja. weil man auf 20 Seiten halt auch einfach wirklich wilde Sachen lesen kann. Oder auch, was ich nicht... Ich lese gerne Sachen, die ein bisschen
0: witzig sind. Ich lese aber nicht gerne lustige Bücher. Aber Kurzgeschichten, da finde ich das okay. Oder halt es gibt ja auch so andere experimentelle Sachen, also zum Beispiel in der 10. welt hatten wir ja das Bodenlied, was ja zwischendurch so Gedichte hatte auch.
1: Was in jedem ähm, Akt so eine andere Kunstform hatte.
0: Genau, oder so, so episodenhafte Sachen, wie von Nora Bensko zum Beispiel. Kann man schon viel machen.
1: Was ist denn dein Lieblingstipp aus deinem Workshop zum Beispiel? Lieblingstipp? <lacht> ich kann jetzt natürlich nicht den ganzen Workshop auf
0: eins runterbrechen, aber ich glaube, also eins der wichtigsten Sachen ist halt, bewusste Entscheidungen irgendwie treffen. Ja, witzigerweise, also in dem einen Workshop, den ich ja schon gehalten habe, hatte ich dann so Sachen gesagt, die man so entscheiden kann. Und dann meinte eine Teilnehmer, okay, du das überlegst du dir alles, bevor du anfängst zu schreiben? Ich so, nein, um Gottes Willen. <lacht> das überlege ich mir nicht alles vorher. Vielleicht überlege ich mir ein bisschen was noch von vorher. Aber ich finde, das sind Sachen, die kann man sich angucken, wenn man merkt, man kommt nicht weiter. Oder man findet es irgendwie nicht so richtig gut. Dann kann man da so diese ganzen Sachen sich anschauen. Also so ein ganz irgendwie, glaube ich, pragmatischer Tipp bei Kurzgeschichten ist halt, spät rein, früh raus. Man wow, so das hat so Faustregelcharakter. Gerade in der Kurzgeschichte sollte man gucken, was ist der spätestmögliche Zeitpunkt, die Handlung reinzugehen und was ist der frühestmögliche Zeitpunkt wieder rauszugehen, damit das, was dann geschrieben ist, sich auf das Wesentliche konzentrieren kann. Wenn es im Verlauf der Geschichte zu einer Sparschlägerei kommt, dann kann man einfach gerne schon damit anfangen, wie die Faust des einen die andere im Gesicht trifft so und muss jetzt nicht erst die Anreise und was sie dann für Bier gestellt haben <lacht> und ja. warum sie sich jetzt gestritten haben, das kann man hinterher immer noch in ne, entweder in der Rückblende oder in Gedanken oder in Dialogen unterbringen, aber es ist immer schon ganz gut, wenn es so mitten im Geschehen so ein bisschen losgeht. Meistens Regeln sind ja auch beim Schreiben da, um auch manchmal durchbrochen zu werden. Aber generell finde ich das schon einen ganz guten Tipp. Auf jeden Fall. Ich habe mich vor kurzem auch mal in fünf Tipps versucht.
1: Also zum einen, weil ich auf TikTok Werbung für deinen Workshop machen wollte und zum anderen, weil ich Was sehr äh, nett war von dir. <lacht> für meinen eigenen Workshop, also für diesen Writers Room an dieser Schule, gedacht habe, dass ich das möglichst irgendwie auf so Stichpunkte irgendwie mal runterbreche. Auch so für mich selber. Ne? In den Videos kann man sich jetzt natürlich auf TikTok noch anschauen. Habe ich so fünf Sachen rausgestellt, die mir persönlich wichtig sind bei Kurzgeschichten. Also ich für wichtig halte. Das Erste bezieht sich so auf das, was du auch eben sagtest, so dieses bewusste Entscheidung treffen. Zum Beispiel, welche literarische Form wähle ich jetzt? Welche Erzählstimme mhm, ist das m -m. und so? Und manchmal kann man ja auch schon mal loslegen und dann stellt man vielleicht auch fest, das passt eh oder man denkt sich, ach, wäre vielleicht doch eine Ich-Perspektive besser oder vielleicht auch irgendwie eine Figur, die nicht so sichtbar ist. Ich finde schon, wenn man da bewusst einmal kurz drüber nachdenkt, das macht eine Geschichte auch immer besser, wenn Inhalt und Form so zueinander passen. Dann mein zweiter Tipp war zum Thema Fokus, also was ist so der Kern von der Erzählung? Da passt auch dazu dieses spät, rein, früh raus. Was will ich im Kern erzählen? Wie viel Welten bauen, wie viel Erklärung, wie viele Figuren braucht das? Und dann davon halt wirklich nur das Wesentliche nehmen. Also gar nicht zu viele Schleifchen drehen. Nicht nur, weil die Zeit begrenzt ist oder die Zeichenzahl begrenzt ist, sondern weil die Geschichte das auch wirklich gut gebrauchen kann, dass man sich möglichst gut darauf fokussiert, was die eigentliche Idee ist. Der Kern davon, was man sagen wollte. Das dritte, das hatte ich in dem Video noch irgendwie anders genannt. Da sagte der anwesende Deutschlehrer bei dem Workshop, für ihn ist das so ein bisschen Konflikt oder Problem oder so. Also ich hatte das da noch anders genannt, weil ich es nicht so konfliktfokussiert oder <lacht> problemorientiert oder so formulieren mhm. wollte. Ich finde aber tatsächlich, dass es das doch ganz gut trifft. Was ist so die Problemstellung da drin? Also das bezieht sich ja ein bisschen auch auf den Kern der Erzählung. Aber ich finde, der Kern der Erzählung kann halt auch sein, zwei Freunde treffen sich seit langem wieder und geraten in einen furchtbaren Streit. Das würde ich sagen, das ist so die Initialidee, die man so hat. Das Problem bezieht sich für mich aber mehr so auf die Aussage, die ich treffen will. Denn wäre der Konflikt, nicht nur, dass die beiden Freunde in Streit ausbrechen, sondern auch so ein bisschen so, was macht Freundschaft aus zum Beispiel? Das ist das, was ich über das, was im Text steht, was ich Meta aussagen ich glaube, will.
0: Bei Writing Excuses haben sie da neulich einen schlauen Ausdruck für.
1: Hm, ich suche, ah, ich noch, ich suche noch. Dafür kann man die Kürze total gut nutzen, weil man nicht alles davon erzählen muss. Diese Aussage, die ist oft klarer in einer Kurzgeschichte, weil in einem Roman super viele Themen vorkommen, aber die Kurzgeschichte sich auf dieses eine so fokussieren kann. Dann ist für mich diese Sache mit dem Ende total wichtig. Also mhm. finde ich persönlich einfach sehr schön, wenn man am Schluss entweder eine Überraschung hat oder den Twist oder auch so eine Wendung die macht, dass man zum Beispiel die erste Zeile nochmal komplett überdenkt oder komplett auf den Kopf gestellt wird, wo das spielt.
0: Mhm, mh.
1: Beispiel wäre, gerade aus der Science-Fiction, gerne gesehen, du denkst die ganze Zeit, es ist ein Mensch, der ein Alien sieht, ist es ist aber ein Alien, das ein Mensch sieht. Oder du denkst die ganze Zeit, du bist auf der Erde, du bist auch woanders. Oder Planet der Affen, ne? du denkst, du bist auf einem anderen Planeten, aber das sind die Überreste der Menschheit und die Menschheit ist ausgestorben. So. Das, finde ich, ist auch mit das Schwierigste an Kurzgeschichten, dass da was Cooles gelingt. Ja. Und ich finde, was dabei vor allen Dingen hilft, ist Kurzgeschichten lesen und Kurzgeschichten schreiben.
0: Ja, die Twists sind auf jeden Fall also, das mag ich auch total gerne. Also, ich finde, das muss nicht für jede Geschichte sein. Aber es ist sehr cool, wenn am Ende noch was richtig Bäm so passiert. <lacht> und das gilt ja
1: auch bei Rollenspiel-One-Shots, finde ich. Das ist ja ganz oft gerade dieses kollektive Erzählen mit mehreren Leuten, was im One-Shot ja auch oft so unterstützt wird vom System. Wenn du da
0: auf die coole Idee kommst, entsteht da auch so ein Twist. Und dann hat man ja, nachher so ja. dieses coole Gefühl. Gerade durch das Kooperative, dass man das sagt, du hattest doch in deinem Hintergrund noch das, was noch nicht vorkam. Also, wie jetzt bei den Spielen, wo man vorher so ein bisschen so ne, Charakterverknüpfungen und so Background-Fragen ja. und so hat. Da ist man manchmal so, aber ah, du hattest doch noch dieses Element und das haben wir noch gar nicht benutzt, das könnte ja vielleicht jetzt noch und da kommt man manchmal auf so richtig coole Sachen, wo dann so das episches Finale passiert. Total. Und ja. das Fünfte war so ein bisschen mein Bonuspunkt, das Brechen
1: von Klischees, wie können wir bekannte Muster brechen oder stören oder so. Das bringt mich auch gerade darauf, dass ich was sehr
0: mag, das sind so Meta, so auf andere Literatur Dinge. Ja, das Dinge, ist auch dass, cool. Also, wie halt zum Beispiel in der Alle essen Queerwelt, die Heldenfresserin von Anna Zabini oder Medusas Lachen von Eva Moore oder so diese Geschichten, die so Retelling sind. Jetzt in der letzten hatten wir ja so ein queeres Hänsel und Gretel-Märchen- Retelling sozusagen. Sowas mag ich halt auch total gerne. Das ist auch, was ich mit Kurzgeschichten super machen kann.
1: Oder auch, wenn die sich untereinander nochmal auf Sachen beziehen. Ne? Das ist auch mal ja. sehr cool, wenn man das merkt. Das ist ja bei queer -Welten auch ein bisschen geglückt, ne? wo sich vor allen Dingen die Wienerinnen häufiger mal aufeinander beziehen, sich auch so zitieren ja. und sowas. Das ist ja auch sowas, was so eine lange Tradition hat. Die
0: feministischen
1: Science-Fiction-Autorinnen, die in den 70ern aufeinander reagiert haben, wie da so ein Metadiskurs entsteht zwischen den Kurzgeschichten.
0: Also genau, das war ja in die Lesung im Weltmuseum Wien, wo mhm. erst Anna Zabini ihren Text gelesen hat, das erste und dann Eliano Badilag ihr Brunnenlied und dann so bei dem einen Satz, der sich auf den Text von Anna bezieht, da hob sie so einmal den Kopf und guckte noch so einmal ins Publikum so sagte Motto, na habt ihr jetzt gemerkt? Ja. Ich hab's jetzt zu Hause so im Stream geguckt. Ich war so, oh mein Gott, so haut. Ja, voll. Wir können das nochmal verlinken. Wenn die dieses Erlebnis auch haben wollen, das war schon sehr, sehr cool. Ausgabe 10 bezieht sich einen Satz in einem Text auf den einen Text aus Ausgabe 1 und das merken wohl ich jetzt vier Leute, aber für die ist es wahnsinnig toll. Ja. Yeah. Deine Tipps finde ich auf jeden Fall alles sehr gut. Dankeschön. Ich glaube, das gilt, wie du schon meintest, auch fürs Rollenspiel. Also wie gesagt, gerade diese Sachen, die gute Mechanismen haben, um halt eine Vorgeschichte zu etablieren oder die gute Vorgaben machen für Spielablauf und Struktur. Mm, und Erzählstruktur. Genau, das finde ich das schon ist, auch gut. Wenn das
1: Spiel selber schon sowas zur Erzählstruktur auch mitbringt, dann hängt das weniger an der Spielleitung. Dann ist es vielleicht ja. sogar spielleitungslos. Oder halt so bei der Charaktererschaffung, die wird direkt über Beziehungen gemacht. Die Backstory ist quasi schon mitgebracht.
0: Wir würden jetzt mal Medienthema zwei Kurzgeschichten Sammlungen empfehlen. Das noch als Exkurs vielleicht. Der Unterschied zwischen Anthologie und Kurzgeschichtensammlung. Du hast eine Anthologie, das heißt, eine mit Texten von mehreren Personen. Mhm. Und ich habe eine Kurzgeschichtensammlung, das heißt, ganz viele Kurzgeschichten von derselben Person. Im Audio extra werden wir dann noch drei Kurzformate generell empfehlen, die wir besonders gelungen finden. Also, ich lese jetzt im Dezember,
1: weil das nämlich 23 Geschichten sind und eine davon ist relativ lang, das heißt, die kann ich mir dann einfach zweiteilen. Die zweite Anthologie, The Future is Female, von Lisa Jasek oder Jasek bin mir nicht ganz sicher, ja. wie sie sich ausspricht. Auf jeden Fall eine US-Amerikanerin, die englischsprachige Science-Fiction-Literatur nach Geschichten von Frauen durchsucht hat. Es gibt einen ersten Band, The Futures Female, der Geschichten sammelt aus der Pulp-Ära bis an den Anfang der 70er. Und dann in den 70ern ging es ja quasi so richtig los. Also da war ja so die erste auch große erfolgreiche Welle von weiblichen Science-Fiction-Autorinnen. Und das heißt, sie hat dann einen zweiten Band gemacht, der nur Geschichten aus den 70ern präsentiert. Wow. Und ich habe die erste Anthologie auch super gerne gemacht und Anfang diesen Jahres gelesen, obwohl sie schon sehr, sehr lange bei mir im Schrank stand. Dann habe ich zum Geburtstag den zweiten Band geschenkt bekommen. Ich hoffe auch eigentlich, dass da noch weitere Folgen, ist, einfach auch noch einen zu den 80ern gibt und einen zu den 90ern. Die sind super facettenreich und teils einfach richtig witzig und teils super bedrückend und weiß ich nicht, die gehen auch so richtig in die Vollen. Also da ist auch teils einfach wirklich absurder Sex drin und andere, die halt klassischer Science-Fiction-esk sind und manche, die halt ein super deutliches feministisches Thema haben. Das ist eine richtig tolle Sammlung, die auch eine Art Weib weibliches Science-Fiction-Vermächtnis ist. Weil natürlich ist The Future nicht female, sondern The Future ist natürlich viele Geschlechter und The Future is non-binary. Ich finde es aber super wichtig, dass diese Anthologie existiert, einfach ja. um sie Leuten auch zeigen zu können, die immer noch der Ansicht sind, dass Science-Fiction ein Männergenre ist. Das hört einfach oh, ja einfach niemals auf, niemals, niemals hört das auf, dass Leute das vermuten und unterstellen. Und das ist einfach eine super große Bandbreite und super schlau auch ausgewählt von der Herausgeberin, super gut zusammengestellt. Cool. Eine weibliche Geschichte der Science-Fiction. Es gibt ein deutsches Buch, das auch The Future is Female heißt. Das ist es aber nicht. Falls ihr das Buch oder die Bücher euch zulegen wollt, dann müsst ihr gucken, dass Lisa Jaschek die Herausgeberin ist. Wir
0: verlinken das natürlich auch noch in den Shownotes. Ich habe auch ein Buch, was ich auch noch nicht komplett leider gelesen habe. Charlie Chen Anders, der Young Adult Trilogie Unstoppable, wie auch schon hier empfohlen hat, hat auch eine Kurzgeschichtensammlung veröffentlicht. Lauter Kurzgeschichten von ihr. Genau, Even Greater Mistakes heißt der Band. Ich habe noch die Hälfte glaube ich inzwischen schon gelesen und die waren alle total super cool. Mit coolsten Prämissen. Auch sprachlich sehr cool. Teilweise sehr lustig, teilweise sehr traurig oder so ein bisschen beides. Das Coole ist noch, dass Charlie Jane Anders einfach schon seit ewigen Jahren Kurzgeschichten geschrieben hat und sozusagen ihr Best of sich so rausgesucht hat. Und es gibt zu so jeder Geschichte noch so ein kleines Making of, ah, wo das jeder ist Geschichte cool. steht quasi, wann sie die, für was, welche Anthologie, oder welches Magazin geschrieben hat, was sie vielleicht noch überarbeitet hat für den Band, was so ein bisschen der Ansatz an die Geschichte war. Und so das finde ich halt irgendwie sehr sehr toll, weil es auch noch so ein bisschen so Blick hinter die Kulissen sehr möglich. Ist, das ist halt noch nicht auf Deutsch, also ich ich würde ich nie auf Deutsch erscheinen, fürchte ich, aber es ist ein toller Band, wenn ihr auf Englisch lest. Genau, Even Greater Mistakes. Kann ich sehr empfehlen.
1: Ja, sehr schön.
0: Und wie gesagt, kurzer Werbeblog, wenn euch das Thema Kurzgeschichte auch interessiert und ihr noch ein paar praktische Übungen dazu gut findet, es wird vermutlich nochmal den Workshop dazu geben. Wenn ihr da Lust zu habt, könnt ihr euch gerne schon mal bei mir per E-Mail melden an info.lenarichter.com und dann, wie genug Interessierten, gibt es dann wieder einen Termin. Okay, ja,
1: das war unsere 63. Folge zu Allerlei Kurzformaten. Feedback zur Folge lesen wir gern auf Instagram unter Genderswap auf Mastodon unter Genderswap at literatur.social, auf Blue Sky unter Genderswap per Mail an feedback at Genderswap-podcast.de
0: oder als Kommentar auf unserer Website www.genderswap-podcast.de. Wenn ihr unseren Podcast mögt, dann erzählt doch euren Freundinnen davon. Gebt uns eine positive Bewertung auf iTunes oder ihr spendiert uns einen Kaffee oder schwarzen Tee. Den Coffee-Link findet ihr unter der Folge. Ihr könnt unseren Podcast und andere tolle Projekte von Judith und Christian Vogt auf Patreon unterstützen und für aktuelle Infos über Neuerscheinung, Termine und mehr könnt ihr unseren Newsletter abonnieren. Diese Links findet ihr ebenfalls in den Show Shownotes. Wir hören uns im Februar und sagen danke fürs Zuhören. Dankeschön.
1: Unsere Patrons sind Adrian, Alexander,
0: Andrea, Andrea, Anna, Annalena, Antonia, Bapf, Björn, Boni, Brofi, Bruno, Bruno, Caroline, Katrin, Christopher, Seifer, Claudia, derdalus Ruth, Doro, Elia, Elias, Eva, Evelyn, Felix,
1: Füllerfuchs, Gabriel, Henning, Polarius, Hungerhummel, Ingwer, Jan, Janis, Jassi, Johannes, Judith, Julia, Justin, Kai, Karma, Karl-Heinz, Katrin, Katrin, Katta, Kay, Kirsten, Laura, Laura Lilly, Lisa, Mara, Marcel, Marco, Markus, Markus, Markus aus Krefeld, Mary, Matti, Max, Merlin, Mika, Micha,
0: Michael, Michael, Mo, Moritz, Mr. B, Nachi, Nerdmezio, Nikolas, Nemir, Nina, Nodete, Patrick, Paula, Petter, Philipp, 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 Projekt Myra, Rabenkönige, Ralf, Reza S Sal, Sarah, Schreiberling, Skimi Shelley, Sol, Spiele, Sven, Tahina, Tanja, Technosmür, Tentacle Duck, Tino, Tjörn, Tobias, 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 Tütenclown, Vanessa, Vic,
1: Vital und Senja. Vielen Dank an euch alle. Vielen Dank.